0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲如何成为一个有趣的人。呃，如果你仔细想想，你就会发现，我们生活中啊接触过的那些有趣的人啊，他们大多数人思维方式跟普通人是有一些区别的。当你对一件事的看法是 A 面的时候，他们呢总能看到 B 面、C 面和 D 面。那这种区别呢，主要是因为呢，他们看待这个复杂世界的视角不像大部分普通人那么简化，他们会把一些直觉里觉得理所当然的事儿，抽丝剥茧的分析出个一二三来，哎，绝不会只是简单的说啊，不就是怎么怎么怎么地嘛，啊，不会这么说、啊、所以说呢，一件看似非常简单的事他们总是能认真分析出很多道理来，这种思维啊，就非常有趣。所以今天呢，我们会通过两个例子来说明一下这种有趣的思维会让一个人变得多么的好玩。首先我们要讲的一个例子就是有趣的人啊，对事物进行的分类方法啊，我们就说一种食物吧，比如说披萨。那有人呢喜欢吃披萨，有人呢不爱吃。于是呢，有一些不爱吃披萨的人啊，就经常会说类似这样的话：这个披萨有什么好吃的啊？不就是个大饼吗？然后呢，在不爱吃的食物身上还有很多类似的句子，比如说寿司有什么好吃的？不就是米饭里加点菜吗？啊，泡菜不就是白菜帮子腌的咸菜吗？等等等等。那这种思维方式底下呢，不爱吃披萨的人啊，一定会觉得那些爱吃披萨的人特别装，特别矫情。但是呢，你怎么给披萨归类啊？你是认为它是披萨呢，还是认为它是一种馅儿在上面的大饼呢？这个问题其实是一个非常小的问题，我相信很少有普通人呢会针对这个问题啊跟人吵架或者认真的思考。但是这种小问题就关系到我们以什么方式来观察这个世界了。我们知道呢，一个木匠他在造床的时候，脑子里首先会有一个关于床的概念。他在造床的过程中呢，其实是在模仿他脑子里的这张床，而他脑子里的这张床从哪来的呢？其实就来源于啊，他之前见过的所有的床的那个样子的一个集合。他可能见过很多很长的床、很短的床、很高的、很矮的床，所以假如他的大脑是一台电脑的话。那么这个电脑的硬盘里就会有一个文件夹，就叫床，里边呢存放着各种各样床的照片。这个木匠呢在制造床的时候，会从这个文件夹里啊提取出床的照片来，然后照着模仿。哎，人的思维啊，大致其实就是这么运作的。那世界上的东西呢有千千万万，那人的大脑呢在认知这些东西的同时啊，还在给这些东西进行整理呀、归纳呀，这是为了方便人去记忆和判断。那你知道了这个原理之后呢？我们再回过头来看这个大饼跟披萨的问题。我们的脑子里都有一个文件夹，就是叫大饼。那这个文件夹下储存着我们见过的所有的大饼的样子啊，比如说所有的饼都是圆圆的啊，面粉做的，然后烤的或者是烙的，然后有的有馅有的没馅等等等等。当我们第一次见到披萨的时候，就有两种选择了。一种选择呢，就是把披萨归类到大饼这个文件夹里面。所以你可以得出结论来，披萨就是一种。馅儿在上面的大饼，那还有一个选择呢，就是你可以新建一个叫披萨的文件夹，然后呢把披萨扔进这个文件夹，哎，于是呢你就知道了，披萨就是一种啊面粉做的饼，然后是烤熟的，上面会配一些芝士啊，配一些菜啊，配一些肉之类的，是一种主食。那你看啊，这两种归类方式啊，可能会带来完全不一样的后果。如果你把披萨放进新的文件夹里，那么你就会知道这个食物叫披萨。以后呢，你还会遇到很多披萨，什么薄边的、厚边的、芝新的、铁盘的、方的、圆的、割龙虾的等等等等，你都可以把它们放进这个新的文件夹里啊，去归类。但是，如果你的选择是把披萨归类到大饼这个文件夹下，那么当你第二次遇到披萨的时候，如果恰好这个披萨是一个薄边披萨，跟之前的不一样，你就得换一种描述啊，这不就是一个薄边方盘的大饼？上搁了点芝士和火腿吗？然后第三次你又遇到龙虾披萨啊，你就说啊、呃，这不就是个厚底的大饼上面搁了一些啊龙虾肉吗？第四次你又遇到了番茄肉酱披萨啊，你就说哦，这不就是一个薄底大饼上面涂了一层番茄肉末吗？第五次又遇到一个新披萨，你就说累死我了，我讨厌这个大饼啊，为什么会崩溃？因为你大饼这个文件夹里啊，文件太多了，管理起来太麻烦了。你看，这就是个问题了。大部分普通人啊，都是把所有的披萨归类到大饼这个文件夹之下，甚至呢，还会把什么新疆的馕啊、山东的杂粮煎饼、什么杭州的葱包烩、天津的煎饼果子都放进去。那每次呢，你从这个文件夹里要提取特定信息的时候，就得把所有的信息啊都扫一遍啊，这是非常麻烦的。更关键的是呢，这样的人眼里啊，只有黑和白。他想不到灰色地带，哎，为什么呢？因为你想，所有的物品它都归到一个文件夹里，那这个物品要么属于这个文件夹，要么不属于这个文件夹，所以它是二元的，是吧？不是黑就是白，不是是就是非，要么属于，要么不属于嘛。所以这样的人呢，他是想不到中庸之道的。而一个有趣的人，他眼里的世界啊是丰富多彩的，他会不停的去建立新的文件夹，把新生的事物、啊、归到新的分类里。所以呢，有趣的人的这个思维世界里啊，他有无数个文件夹，他会对世界做各种维度的各种有趣的分类。既然世界上的知识是无穷无尽的，所以按理来说呢，你对知识的归纳跟归类应该也是无穷尽的。一个人脑海里啊，如果文件夹越多，那么他心中对这个世界的分辨率就越高，看到的东西呢也就越丰富，对这个知识的梳理也就越清晰。这就会直接促成一个人啊形成层级清晰的一些知识结构，快速读取这种缓存的能力。以及说精准到位的表达水平，因为它有更细致的分类嘛，所以它能准确的说清楚，而把什么东西都搁到大饼这个文件夹里的人啊，他是说不清楚很多事儿的区别的。所以我们说，一个人脑子里文件夹积累的越多啊，眼里的这个世界就是越分明的啊。所以说，你看做这种分类，看上去是不是特别没用？但实际上呢，一个有趣的人啊，都会去做，而时间长了之后呢，他就会看到一些别人看不到的层面。这是我们说的第一个例子，关于事物的分类。接下来咱们看第二个例子，就是有趣的人啊，对美的看法通常是不同于常人的。那我们现在的很多年轻人呢，都是追求时尚、追求潮流的一把好手，而且大家对于时尚跟美呢，都有自己的理解，并且觉得呢，流行这个东西啊，是见仁见智的，考验的就是自己的品味和审美。不过呢，特别有意思的是，即便是个人审美，有趣的人呢，也不会认为这是个完全个人化表达的东西。实际上呢，有趣的人啊，在任何时候都会对外界保持着开放。他愿意把审美这种看似是个人主观体验的东西啊，放到一个更大的外部环境里去看、去比较，然后他就能发现啊，内心世界的审美跟外部世界之间是有巨大的连接的。为什么呢？啊，你就想想，中国古代女性的审美标准是一样的吗？其实一直在变化。啊，你比如说先秦时期的中国，什么样的女性被认为是美的啊？是丰满高大的啊，因为那个时候呢物质条件不是很好，如果一个女性能长得高大壮实，这就代表什么？她的热量是充足的、啊、意味着她生活水平是比较优渥的。当然啦，这个女人生育能力也是比较强的。而到了两宋时期的中国啊，那个时候呢物质水平啊已经比先秦时期啊好不少了，所以说呢那时候的女性呢又以纤瘦为美。尤其是那种看上去发育不良、弱不禁风的体格，哎，这个东西就是美的。为什么呢？因为物质条件已经好了啊！你如果还这么弱不禁风，只有一个可能，就是你不用干活。什么人不用干活啊？当然是贵族啊，生活水平很高的人。而到了清代呢？咱们知道女子开始裹脚了是吧？啊，这个叫三寸金莲啊，这个东西就是美的。普通人呢都是认为啊，那个时候就是封建迫害啊，就是变态，然后谴责一下就完了。你没有真正去理解这种文化它为什么形成，你就永远看不到审美这个东西啊跟外界世界是怎么交互的。那实际上呢，你裹了小脚之后啊，自然带来的一个结果就是行动不便嘛。经常呢稍微走动的远一点就得有人抱着出门。那你想想什么样的人啊有资格被人抱着出门？那当然是上流社会的女人，不需要劳动啊，也不需要为了生计到处的奔波走动，还有人服侍，这不就是个炫富的活吗？所以你看啊，这个审美背后是什么？背后是对经济上优越条件的一种炫耀。那我们从中国古代跳出来，我们看看整个人类社会，实际上呢，不论东西方啊，大部分时候啊都是以皮肤白为美的。因为人类最近几千年的历史里面，不管东西方，生产力水平大部分时候都是很低的。只要生产力水平低，就会以皮肤白为美，因为皮肤白，它就代表你不需要到田间去劳作啊，不需要去放牧，所以你皮肤才不会被晒黑嘛，是吧？这个呢，还是在炫耀生活水平。甚至呢，在古代的欧洲还有很多奇葩的审美，比如说，在某些热量匮乏的年代，蛀牙啊被认为是美的啊。你长一口烂牙，居然是美的标志啊！在今天看来不可思议是吧？但是某些年代的古代欧洲就是这样的啊，因为蛀牙说明什么呢？说明你吃甜的东西多。那个年代哪有那么多糖可以吃是吧？所以这种审美标准仍然是在炫耀你的生活水平。那么到了当代之后呢，欧美各个国家呢纷纷进入了这个工业化社会，那发达国家的这个农业人口啊就迅速的下降，所以普通的劳动者也变成了天天在空调房里工作的白领或者蓝领啊，这就导致呢大家的皮肤跟原先的富人阶层一样啊，都变得很白了。所以呢，富人阶层啊就失去了这种白皮肤的优越感，于是呢，他们又把这个审美的导向扭到别的地儿去了。他们开始引导说，哎，深色的皮肤才有优越感，这才是美。最好呢是晒成古铜色啊，这代表什么呢？代表我们有钱有闲，我们可以去海边经常度假。你看，这才是美。你看，又开始炫富了。然后到我们今天啊，不管是东方还是西方，我们发现都是非常流行健身的。健身是不是一种炫富呢？当然是啦。在这个比较富裕的地区呢，粮食价格是非常低的啊，肉蛋奶呢都是不限量的供应，所以说肥胖就是个问题，所以说大家都没有营养不良，反而都是肥胖。那普通人都变得肥胖了之后，保持纤细的身材和肌肉的线条就变成一件非常困难的事了，甚至它有点奢侈，因为保持身材啊，成本还是非常高的，你得花钱去健身房啊，你得请这个教练监督啊什么的，同时呢，还得有时间啊，有足够的毅力，你看，这就是一个新的优越感的门槛了，对吧？我们以前好多人呢都以为啊，审美其实就是为了健康，因为好看的体型呢就意味着身材很匀称啊，这是健康的标志。但实际上呢，你想想现在这个审美多畸形，你比如说维密天使，他们这些人啊，你要去看他们那个 BMI 指数的话，大多数都是15到17之间。在时尚圈呢，他们这属于极致的美感，但是在医学上这就属于体重过低，脂肪含量太低。所以啊，审美不是为了健康，就是一种炫富的方式。它是有钱之后逐渐延伸出来的一种东西。只有长时间的有钱，啊，才能引领审美。单纯的炫富只能炫耀我很有钱，而你炫这个审美品味的话，想炫耀的就是我不仅有钱，我还有钱了很长时间。我不仅比穷人有优越感，我还比这些暴发户啊也优越的多。所以，我们看啊，这个上流阶层啊，它是可以界定什么是美的，而大众层面呢？其实只能跟随，这就是审美话语权的问题。如果说你是个始终跟着潮流走的年轻人啊，你觉得自己特别个性，不好意思啊，你其实想多了，你其实永远被潮流甩在后面，永远被有钱人甩在后面。你没有你自己想的那么独立，那么个性啊。审美的主导权永远是一个富人玩的游戏。这就特别像是90年代的时候，大陆人啊觉得什么港台腔啊特别好听啊，好洋气是吧？哎，大家都去学港台腔啊，大陆的明星说话都要学港台腔，学粤语。但是现在呢，现在好多港台的明星啊都在学儿化音。台湾的 KTV 里面前十名的热门歌曲，居然有七首都是大陆歌手的啊！所以这些东西背后呢，其实都说明，富裕的地区才有权制定审美的标准。那么我们上面说的这一通关于审美的这个思维逻，逻辑，这个思辨。其实呢，就是有趣的人啊，他比较常见的一些观点的特点。哎，你会发现呢，一般的少年、啊、他们会认为啊，我的审美就是我认为是好的，这是我的自由，我的个性，外界爱怎么看怎么看，我觉得怎么好看就怎么穿，这是我的选择啊，他这么看问题。而有趣的人呢，不会认为这种审美啊，只是一个纯主观的看法，他们会努力的找到一种文化现象背后啊，相互关联的那些元素。长此以往呢，他们就会探究出很多很多这种有意思的关联。所以说，在有趣的人眼里，永远不会孤立的看问题，也不会啊动不动就把自己跟外界对立起来啊，认为自己啊拥有审美的权利啊或者自由什么的啊，这就是一种非常有意思的世界观了。好的，上面就是本期咱们要讲的内容。那么关于有趣的人其他有意思的方面啊，咱们下期会接着聊。咱们节目啊到现在也开播了两年多了嘛。我们从来没有参与过双十一这场活动。今年呢，我决定迈出第一步啊！双十一呢，做一次咱们的付费会员的促销活动啊！为什么要迈出这一步呢？其实很有意思啊！你知道啊，作为一个商家，你在一个普天同庆的日子里啊，全天下的同行都在打折，都在让利消费者，而咱们节目的粉丝呢，就跑来问我：“哎，老马，今年双十一你有啥活动吗？”每次我都说没有啊！你知道我这么回答的时候是多么尴尬吗？所以今年啊，我决定啊，不管三七二十一，一定要融入到这场全民的狂欢里面。再说了，咱卖知识搞个促销，这没啥丢人的嘛。那我们今年的双十一啊，要做的这场促销活动呢，是从十一月十一号中午的十二点开始，持续三天的时间。之所以选择十一号的十二点开始，而不是大家习惯的凌晨，是因为呢，我觉得没必要啊。凌晨的时候啊，大家等着抢的都是什么手机啊、衣服啊、化妆品之类的这种东西。我们是卖一个读书服务的，搞知识服务的，太小众了。说实在的，咱们拼不过那些大众需求，我有自知之明。大家不太可能为了我这个东西啊，定个闹钟去熬夜。而且，就算那一小部分铁杆粉丝真愿意这么干啊，我也于心不忍，是吧？啊，没事，早睡觉，别熬夜。所以说呢，我就直接把这个活动啊安排在十一号的十二点啊，白天开始。等你们缓过神来再参与，也都来得及啊。所以咱这个活动呢，没有时间上的压力。那么优惠的力度呢，就是一百九十九的年会员，那三天买啊，只要一百五十九；三百六十九的两年期会员呢，只要两百九十九。三百九十九的两年会员加一个笔记本的这个小套餐，只要三百五十九啊！所以说一直想买会员，但是还没来得及买的，可以等几天再下单啊！毕竟大家挣钱都不容易啊，省点是点。当然了，买了会员的朋友呢，也非常欢迎到时候再买几张会员卡、啊、送送朋友什么的，用知识增进的友谊比喝酒更牢靠。总之吧，就是欢迎各位有需求的朋友下单，没有需求的话你就继续听免费节目，这都算是对我的支持，非常感谢啊。那么说了好几分钟的广告，你说这个事儿跟如何成为一个有趣的人这本书有啥关系呢？就是这三天活动啊，还有一个小环节，十一号的中午十二点开始促销嘛。那么前十分钟下单的朋友啊，我都会问你一本《如何成为一个有趣的人》实体书。所以说，十一号的12点，这是拼手速的时刻，希望你好运。好了，感谢你听完了这段有史以来可能最朴实无华的促销宣传。祝朋友们双十一剁手快乐，咱们下期再见。感谢你的收听，下期再见。